0: Sziasztok, Szruzsi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Ildi. A Válasz az egyensúly podcastot hallgatjátok, ahol test,
0: lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk titeket a Válasz az Egyensúlyt podcast legújabb adásában. Itt van velünk ismét Szruzsi. Sziasztok! A mai nappal elérkeztünk a szüléshez kapcsolódó sorozatunk utolsó epizódjához, ami lényegében a szülés utáni hangulatváltozásokról, illetve a szülés utáni depresszióról fog szólni. És uh, ismét hívtunk egy szakértőt a téma feldolgozásához, méghozzá német Adrián kineziológust, akivel már több epizódban is találkozhattatok. Szia, Adri! Sziasztok! Adrénak kifejezetten szakterülete a szülés utáni depresszió, amiről még egy könyvet is írt, vagyis hát igazából így a hangulatváltozásokról és a szülés utáni időszakról, Mama Ziti néven, szóval a mai adásban igazából ezt az időszakot fogjuk, illetve ezeknek a nehézségeit kicsit jobban körbejárni az ő segítségével. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele a témába. Első körben arra lennénk kíváncsi, egy kicsit mesél nekünk arról, hogy mi a különbség ezek között, a hangulatváltozások között, illetve maga a depresszió között? Ezt szokták Baby blues is hívni ezt a szülést követő pár hetet, amikor kicsit lehangoltabbak az édesanyák, de ennek van ez egy komolyabb formája is, hogy ezekről picit tudnál nekünk mesélni, hogy ezek, mi, mi azok a, mi váltja ki, illetve általában, hogy mi a különbség közöttük.
2: Természetesen egy kicsit én korábbról indulnék, és szülés után általában tapasztalják a frissen anyukává vált anyukák, hogy hullámzó a, a hangulatuk, és hogy miért hullámzó a hangulatunk a szülés után, ezeknek vannak nagyon egyszerű okai. Én először ezeket sorolnám föl, és utána rátérnék ezekre a mind hormonális, mind egyéb problémát okozó hangulatváltozásokra, Ilyen dolgokra gondoljatok, ilyen nagyon egyszerű dolgokra, hogy az elképzelt és a valóságos magzat között nagy a különbség. Ugye elképzeljük azt, hogy amikor a pocakunkban van a születendő baba, hogy ő milyen lesz, de mégis ténylegesen valósága akkor válik, amikor előbújik, és ott fekszik mellettünk a kis ágyba, a kórházba, hogy Hű, ha itt tényleg valóság lett. Tehát itt van egy ilyen, egy ilyen nagy fordulat. Ugyanekkor ez a, ez a szimbiózis érzés, amit ugye a várandóság időszaka generál nyilván az édesanyjába, anyukába, az, az ott, azzal, hogy a baba megszületik, és megszűnik az, hogy a pocakban van a baba, ez a nagyon erős szimbiózis tulajdonképpen megszűnik. Ez is hatással tud ránk lenni. Hatással tud ránk lenni magának a szülés élményének a feldolgozása. Én azt gondolom, hogy minden egyes szülés, születés, szülés élmény a lélekre is hat. Fel kell tudni dolgozni. Teljesen mindegy, hogy az milyen formában történik. Még a legszebb szülés élmény is azért egy nagyon-nagyon nagy élmény, rengeteg impulzussal, és idő kell, amíg az anyuka ezt úgy feldolgozza magát ezt a, ezt a történést. Ami szintén ott az első időszakban eléggé gyakran jelen szokott lenni, és különösen, amikor valaki frissen lesz, mondjuk az első gyermek esetében, hogy ott mindenki bele akar szólni, hogy hogy kéne csinálni. Ilyenkor szoktak előkerülni a nagymamák, akiknek örülünk, hogy segítenek, de amikor előjönnek a több évtizedes gyermeknevelési, meg gyermekgondozási tapasztalataikkal, az nem biztos, hogy mindig jó. Tehát az anyuka is ugye eleve egy rutintalan, bizonytalan állapotban van, mondom, főleg az első gyermekesekről beszélek, egy teljesen új élethelyzetbe ugye belekerül, azt se tudja, mit, hogy kell csinálni. Tényleg a napi feladat végzés, adja majd meg azt a rutint és azt a tapasztalatot, ami egy idő után már egy, egy magabiztossága össze tud állni. Hát az első hetekben egyáltalán nem erről beszélgetünk. Ugye ott van a szoptatás is, mint egy külön témakör, biztos erről beszéltetek, a szobtatást körüli ugye a hormonális változások, hogy beinduljon a tej, meg hogy sikerül szoptatni, nem sikerül, főleg a mai világban, amikor ugye a, csak az anyateljes babák a babák, szóval eléggé ilyen szélsőséges irányokba mentünk át, azért ezek nagyon tudják stresszelni az anyukákat. Tehát ezek már önmagában ö, tudják a hangulatot befolyásolni, és még egy picit visszakanyarodok az előző ponthoz, a szülés élményéhez, ne felejtsük el, hogy egy nagyon erős testi, élmény is a szülés, tehát egy, egy, főleg, hogy a természetes úton történik, ugye, akkor azért abból regenerálódnia kell a testnek, azért nagyon nagy erőkifejtés, de a császármetszés ugyanez, hisz ott meggyógyul egy seb, tehát hogy maga a test is regenerálódik. És ugye nem lehet az, mindig azt szoktam mondani, hogy nem lehet az, hogy szülés után hazamegyünk és hogy eldobjuk magunkat két hétre és mindenki hagyjon békén. Nem lehet, mert ugye ott van a pici babánk, akiről meg ugye gondoskodni kell, el kell őt látni. És, és ugye ezzel a sok rutintalansággal, bizonytalansággal, meg úgy mindennel együtt megyünk be ebbe az állapotba, tehát, hogy nagyon nem egyszerűek az első hetek. Ezt, ezt mindenképpen kimerem jelenteni. Ugyanakkor, még ide bele tud az is kúszni, hogy te jó ég, most mi lettünk szülők, van egy felelősségünk mostantól kezdve ezért a pici babáért, rajtunk múlik, hogy milyen baba lesz belőle, hogy milyen ember lesz belőle, te jó ég. Tehát, hogy azáltal, hogy ő kibújt és valóságá vált, ez a felelősség érzet is, hogy ránk tud szakadni, hogy te jó ég. Itt ezt nekünk nagyon jól kell csinálni, mert tőlünk függ az ő sorsa. Ezek, a, ezek azok a pontok, amik itt a szülés után, ugye itt alapvetően megjelennek a, az életben, mint változások. És akkor nézzük, hogy kifejezetten. Mik azok a nevesített hangulatváltozási formák is, amikről már elég sokat hallottunk? Az első, ugye a baby blues. A baby blues az a főleg a szülés utáni első két hétben szokott jelentkezni. Pontosan ez a nagy hormonális változás, ami lezajlik a testben, jelentkezik egy ilyen hangulatváltozási formában. Én emlékszem saját magamra. Szülés után egy héttel ültem, szoptattam a kislányomat, és valamilyen zenés TV műsor ment és folytak a könnyeim. Nagyon jól éreztem magam, de egyszerűen itt csordultak ki fele a könnyeim, a férjem nem is értette, hogy mi a baj velem, mondtam, hogy nyugi, ezek csak a hormonok. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell megijedni, mikor az elején egy ilyen két-három héten keresztül vannak ilyen sírós, különböző hol fent vagyok, hol lent vagyok, fáradt vagyok, mit csináljak, de jó, hogy itt a baba, új itt az anyósom. Szóval hogy egy, ilyen, egy ilyen őrületes körhintán ülünk. Ez, ez, ez még mindig normálisnak tűnik. Ez egy idő után, tehát mondjuk két-három hét után ezért ez le tud csillapodni, a szoptatás beindul, ugye akkor jöhetnek más problémák, de alapvetően ez a nagy hormonális átalakulás, dózis, ez ott le tud csökkenni. Van egy nagyon érdekes dolog, miért a szülés utáni depresszióról beszélnék nektek, ugyanis valamikor annyi történik, hogy az anyuka egész egyszerűen csak nagyon fáradt és kimerült. Tehát ahogy telnek a hetek, hogy ugye kezdenek ugye összerázódni a babával, kezd kialakulni a ritmus, egy picivel több gyakorlat már van, már van némi tapasztalat, de amikor az anyuka nem tud mondjuk eleget aludni, hisz ugye szoptatás van, éjszaka is kell, kell a baba, éjszaka is szoptatni kell, napközben vagy tud aludni az anyuka, miközben a baba mondjuk pihen, vagy nem. Tehát amikor ez így kumulálódik, és ez így nagyon összeadódik, akkor bizony van olyan, hogy, hogyha egy anyuka nagyon fáradt és kimerült, akkor nagyon könnyen produkálhat olyan tüneteket, mint a szülés utáni depresszióba szenvedne. És ez egy nagyon fontos megállapítás és felismerés, mert sokszor van, amikor az anyukák is hozzám fordulnak, és tulajdonképpen csak ennyi van. Ők azt gondolják, hogy depressziósok, és csak annyi van, hogy, hogy egy kicsit mondjuk másképp kell szervezni az életüket, nem kell ragyogni a lakásnak, egy kicsit lejjebb adni a saját elvárásaikból, és akkor már is egy, egy felszabadultabb állapotban már pihenni is mondjuk jobban tud, és úgy rendeződnek a viszonyok. Ugyanis a... a ami megkülönbözteti ezt az állapotot a valódi utáni depressziótól, az az, hogy ott kettő darab nagyon egyértelmű jele van, amikor tényleg a depresszió tényezője fennállhat. Az egyik az a külvilág iránti érdektelenség, nem érdekel, hogy mi van körülöttem, a másik pedig a kapcsolatteremtési képesség hiánya, tehát amikor tényleg valaki nagyon befelé fordul az már nagyon gyanús tud lenni, de olyan szinten, hogy még a babájával sem akar törődni. Visszatérve az előző esetre, amikor az anyuka csak fáradt és kimerült, minden esetben ott van ilyenkor az, hogy de a babám, hogy ő jól legyen, hogy őt el, akar, el, el akarom látni, tehát hogy a folyamatos aggodalom az, az ott megjelenik. De amikor ez már nincs, és ez a, ez a nem érdekel, hagyjon mindenki békén, én el akarok menni egy szigetre, el akarok futni ettől a helyzettől, na, azt már viszont komolyan kell venni. Azt már komolyan kell venni, mert ez egy nagyon édes különbség. Amikor valaki fáradt, gondoljunk bele, teljesen tegyük félre most ezt a szüleéses dolgot, amikor mondjuk akár a munkahelyünkön összejön egy húzósabb időszak, vagy valami más miatt az életünkben is kevesebbet tudunk aludni, akkor egyenesen arányosan ingerlékenyebbek leszünk napközben, vagy vagyunk napközben, Sokkal feszültebbek vagyunk, minden olyan, olyan, olyan végtelenül egyszerű, tehát tűnő kis dolog is olyan, olyan nehéznek, olyan terhesnek, terheltnek tűnik. Teljesen érthető reakció, a, én azt gondolom, hogyha így reagálunk a kialvatlanságra. De mondom, hogy a, a depressziónál ugye eleve, hát az, hogy nem tud aludni, álmatlanság van az anyuka, az szintén tünet, de, de az a nagyon nagy különbség, hogy aki nem depressziós, az igenis szeretne a babájával foglalkozni, és ugyanúgy a baba van ott nála elsőként. Aki viszont erősen csúszik be a depresszióba, ott, ott, ott ez eléggé markánsan meg tudja lenni, hogy nem érdekli, hogy mi van körülötte. Majd lesz, ami lesz. Vagy mint egy gép, ellátom a feladatomat, de nem igazán, nem igazán próbálok kontaktot teremteni se a babámmal, se a férjemmel. És van ennek a, a szülésüteni depresszió egyébként a szülés utáni második-harmadik hónapban szokott kezdődni. Tehát hozzám is szoktak fordulni anyukák három hét után, hogy Úristen, így meg úgy vagyok, és mindig megnyugtatom őket, hogy ez még a Baby bluesnak a vége, illetve adjon időt magának. Hiszen amit elmondtam, hogy mennyi minden ér minket, és miben kell új módon ugye ahhoz meg kell magunknak adni az időt. És a szülés utáni depresszió az anyukáknak körülbelül csak a 10%-át szokta érinteni, tehát hogy nem annyira nagy ez a szám. Van még egy nagyon szélsőséges esete a szülés utáni hangulatváltozásoknak, erről is nagyon fontos beszélni, ez a szülés utáni pszichózis, ez a legsúlyosabb és azonnali kórházi ellátást igénylő formája a hangulatváltozásoknak. Mi a betegség jellemzői? A hirtelen fellépő személyiségváltozás, a realitás érzékelés teljes elvesztése, a halucinációk és ugye a kényszer gondolatok. Na most ez nagyon ritkán szokott azért előfordulni. Ugye sajnos szoktunk azért ilyet hallani, amikor az anyjuk olyan rossz állapotba kerül, hogy a babában tesz kárt. Ezek nagyon szomorú esetek, és ezek nagyon súlyos esetek. Tehát amikor már ennyire erősek ezek a tünetek, akkor mindenképpen azonnali orvosi ellátásra van szükség. Úgyhogy ezek a hangulatváltozásoknak a fajtái.
1: Adri, annyira szuperül összefoglaltad őket, meg így köszi az elején ezt a teljes képlefestést úgymond, hogy mi az, ami ide vezethet. Tehát igazából nem csak az van, hogy oké, okay, megszűjük a gyerekünket, és akkor jön valamilyen hangulatváltozás, hanem azért ez egy több összetevős folyamat. Ez a pszichózis, az nagyon durva, ilyenről még nem is hallottam, úgyhogy remélem, hogy tényleg nagyon kevés embert érint, ez. Ezért elég durva lehet. Nekem igazából két dolog merült föl, mint kérdés ezzel kapcsolatban. Az egyik, és akkor lehet, hogy külön teszem föl, de felteszem, és akkor mi meglátjuk, milyen sorrendben tudsz így -e nekünk válaszolni. Az, hogy említetted ezt a baby boost, t meg hogy van a másik fajtája, amikor csak rájön még erre a kimerültség, meg a fáradtság, hogy igen, az egyik tök jó dolog, hogy kiemelted ez az elvárásokból való leadást, tehát hogy tényleg nem a háznak kell ragyognia meg mindennek tökéletesen patentulálni ebbe az időszakba, de hogy mi tud ilyenkor segíteni egy anyukának abban, hogy úgymond túlélje ezt, és ne fajuljon el az állapota egy szülés utáni depresszióba, tehát hogy akár a család, vagy, a, vagy, a, vagy az apuka, vagy ő magán hogyan tud segíteni, nyilván azon kívül, hogy megpróbál minél többet pihenni. Ezen az egyik oldal a kérdésnek, a másik pedig az, hogy mitől függ, hogy csak valakinél csak az egyik típus jelentkezik, vagy nem fordul át sokkal komolyabba. Tehát van -e egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen shift, egy ilyen váltó, amikor ez át tud fordulni, tehát mi, mi okoz, mi kapcsolja be ezt igazából. Nem tudom, értelmes a kérdés, amit
2: föltettem. így. Igen, teljesen teljesen értelmes és teljesen érthető. Az, hogy mi tud segíteni. Én azt látom, hogy a legfontosabb, ami tud ebben segíteni, főleg az első időszakban, hogyha az anyuka elengedi az elvárásait magával szemben. Tehát. Hatalmas elvárásokkal érkeznek az anyukák ebbe az állapotba, és ugye szembesülnek azzal, ami a legnagyobb probléma szokott lenni, hogy a baba nem azt csinálja, amit ők szeretnének, és a baba ugye nem egy gép. Ugye le vannak írva ezekben a könyvekben, hogy a babáknak hogy kéne működniük, meg az anyukának fejében is van egy kép, hogy hogy kéne a babának működni, és ez általában nem szokott megvalósulni, és ilyenkor szokott jönni a kétségbeesés. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben a hetekben a rugalmasság egy nagyon nagy varázsszó tud lenni. És az, hogy egy kicsit elengedjük a dolgokat olyan értelemben, hogy nem a fejünkben élő képet akarjuk megvalósítani, hogy ennek milyennek kellene lennie, hanem kinyitjuk a szemünket, és ráhangolodunk a valóságra, hogy mi és hogy történik, ugyanis ekkor tudjuk magunkat a legjobban érezni, és ekkor tudunk leginkább összekapcsolódni a babánk igényeivel, és így tudjuk ilyenkor, így tudjuk, és ebben az állapotban legjobban az ő igényeit kielégíteni, és igazából ez tudna megnyugvást hozni. Azt látom, hogy tényleg van olyan anyuka, aki szülés után hat nappal már ír nekem, hogy mi az, hogy ez meg az van, és akkor hát le kell ültetni, hogy anyuka hat napja szült, te jó ég, tehát, hogy adjunk időt magunknak. Tehát az, hogy időt adunk magunknak, az nagyon-nagyon fontos. Mi az, ami tud még segíteni? Én azt gondolom az, hogyha a, azon túli hogy az anyuka lerakja az elvárásait, elfogadja a segítséget, amit, amit kap a környezetétől. Ha szükséges, kijelöli a határait, mondjuk a túlbuszgó mama esetében, és és a környezet pedig ráhangolódik az anyuka igényeire egy kicsit jobban, amennyire, amennyire lehet. Ez, ez egy ilyen nagy összjáték, tehát hogy itt, itt tényleg mindenkinek félre kell tenni a fejében lévő képeket, és azt kell nézni, mi a valóság, és ahhoz igazodni, és ahhoz alkalmazkodni. Ugye ne felejtsük el, hogy ez, a, ez az új élethelyzet, ez... Ez önmagában az anyukának jelenti a legnagyobb változást, és az, hogy ő hogy tudja felvenni a ritmust, illetve hogy tud ehhez alkalmazkodni, és itt már megyek tovább a kérdésben, az tulajdonképpen rajta múlik. Tehát, hogy nagyon sok esetben én azt látom, hogy amikor ez egy súlyosabb formát tölt, ez a hangulati ingadozás, akkor az általában azért van, mert az anyukának a személyiségében szükségszerű egy olyan változás, amit a baba ki tud úgymond eszközölni. Tehát az, hogy az anyuka nem tud mondjuk hetek múlva sem, amikor már tényleg ott van a rutin, már rutinból pelenkázik, a rutinból szobtad, de még mindig hangulat ingadozásokkal küzd, és nem találja a helyét ebben az új helyzetben, akkor mélyebbre kell menni. Ezt szoktam mondani. Akkor meg kell azt nézni, hogy miért érzi az ő belső rendszere ezt az egész helyzetet ilyen fenyegetettségnek. Miért nem tudja megtalálni benne magát? És itt viszont már, már elkezdünk a lélek irányába haladni, és ha szükséges, akkor meg kell nézni olyan elakadásokat, blokkokat, olyan élményeket, ahol mondjuk az anyuka gyerekként vagy fiatalként azt élte meg, hogy hogy kicsúszottak ezek közül az irányítás, tehát vannak ilyen helyzetek, amiket így éltünk meg, nem dolgoztuk föl, és amikor jön egy nagyobb változás az életünkben, akkor ezek a fel nem dolgozott helyzetek aktiválódni tudnak, és az ottani, megoldatlan, nem kisimított lélekállapot elő tud jönni egy ilyen helyzetbe. Tehát hogy ott már, ott már mindenképpen szakember segítségére van szükség, és azt, hogy ez mitől függ, én azt gondolom, ez az anyukától függ. Nagyon sokszor egyébként fogalmunk sincs az, arról, hogy, hogy mit vált ki belőlünk a baba. Az anyukák általában teljesen értetlen kétségbe esnek, amikor ilyen állapotba kerülnek. Én mindig megszoktam őket nyugtatni, hogy igen, ez most nem egy egyszerű helyzet, de most viszont ennek a helyzetnek az okán le tud magában zárni, vagy meg tud magában gyógyítani olyan belső sebeket, amik most ugye előjöttek, de korábban nem lettek feldolgozva. Tehát én mindig valahol a személyiségfejlődés lehetősége felé terelem őket, hogyha hozzám fordulnak. Ilyenkor is sokszor van, amikor mondjuk kell a gyógyszeres segítség, mert úgy érzi magát biztonságban. Itt tényleg az a legfontosabb, hogy ő stabilizálódjon. Ez a, ez, a, ez a legfontosabb. Úgyhogy az, hogy ez mitől függ, ez az anyukától függ, az ő habitusától, de például van olyan anyuka, akinél ez nem így jelentkezett, ez nem ez nagyon érdekes dolog, ezt elmondom nektek, nem feltétlenül hangulatingadozásban jelentkezett a, a, az, hogy valami nincs rendben, hanem, hanem abban, hogy a gyermeke volt egy, 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 egy sokkal érzékenyebb baba, és és amikor eljött hozzám, akkor már azért nagyobb volt a, a, a gyermeke két, két év körül, és elmondta, hogy hogy viselkedik, és azt mondta, majd a pici, és hogy nem tud vele kapcsolatot teremteni, pedig ő nagyon szeretne, és akkor megbeszélgettük, hogy ő, hogy ő egy érzékenyebb kisfiú, neki mások az igényei, jobban rá kell hangolódni, mit hogy csináljon, és már egy ülés után, egy alkalom után már jobb lett a kapcsolat a, a, a kisfiával, és ő, aztán járt hozzám rendszeresen, és akkor még ő rajta is dolgoztunk, az ők is csomagjain, úgymond. Tehát, hogy, hogy ez nagyon, nagyon összetett dolog. Amire viszont még nagyon fontos ugye, beszélni, az maga a kötődés. Az anyukákat ez is szokta nyomasztani, és ez tényleg egy. egy ez nem egy könnyű helyzet, mert ugye az, hogy a baba majd később milyen kötődési mintát fog követni, az teljes mértékben az első időszaktól függ, tehát attól, hogy hogy és milyen módon reagálnak az ő igényeire. És ö, egy kicsit, ha hátrább lépünk, akkor ezért is fontosabb, fontos a család szerepe, hogy ne az legyen, hogy amikor az anyuka küzd magával, akkor a, hát a, a jótékony anyós még le is dorongálja, hogy na hát te milyen vagy, meg mondjuk a fiának szidja, hanem, hanem azért fontos, hogy az anyuka rendben legyen, Ugye, alaptétel, mert akkor a család is rendben van, de itt még fontosabb, a baba is rendben van. Tehát ha az anyuka rendben van, hogy akkor rá tud hangolódni sokkal-sokkal jobban a babára, és a baba ilyenkor szerzi az első időszakban a kötődési mintázatát, és nagyon nem mindegy, ugye, hogy milyen mintázattal indul az életbe. Úgyhogy egy picit még ide kitérnék a család szerepére, hogy én azt gondolom, hogy sokszor, a néha, az... sokszor nem hanem sokszor azt látom, hogy az anyukák kicsit magukra vannak hagyva ebben a helyzetben, valószínűleg ők se nagyon mernek kérni, de valahogy a családnak a, a közös ereje, itt, itt talán jó lenne, hogy kicsit jobban, jobban megjelenne. Sajnos olyan is van, amikor maga a család az akadálya annak, hogy az anyuka segítséget kérjen, mert, mert nem mer az anyuka előállni, a család, a család elé állni, hogy valami velem nincsen rendben, ezért keresek szakembert, mert fél a reakcióktól. Tehát én azt gondolom, hogy itt, a, itt ha valakit gorcső alá veszünk, akkor az nem csak az anyuka kell, hogy legyen, hanem a család tágabb szereplőkkel együtt, és talán erre kéne érzékenyíteni még sokkal jobban a társadalmat, hogy a baba érkezése nem csak a, az anyuka projektje, hanem az egész családé, és a, ha az anyuka jól van, akkor mindenki jól van, a baba is, mert ugye a baba megérzi, ha az anyuka nincsen jól ez meg a másik nehézség ennek, a hangulatváltozásokkal küzd, ezáltal a baba is nyűgösebb, hisz érzi a rezgéseket, érzi, hogy ott milyen millióben van, ezért nagyon
0: fontos ezekről beszélni és kezelni, hogyha szükséges. Hú, nagyon, fú, annyira jókat mondtál, és két nagy téma is eszembe jutott. Egyik ez, hogy ez a, ez a nevelés, vagy nem is nevelés érzékenyítés, hogy sokszor én azt látom, hogy az a mondás, hogy tehát te akartál gyereket, old meg te, mit kell hisztízni, nem tudom, engem is felneveltek, tehát jön, jönnek ezek a hát kevésbé támogató, inkább megalázó mondatok is, ugye ez abszolút nem segít az anyukán, és nagyon tetszik ez a gondolat, hogy mondtad, hogy, hogy legalábbis ahogy értem, hogy ez egy csapatjáték, tehát ugyanúgy ebbe részt kell vennie az egész klánnak, hogyha mondhatom így, tehát kinek ki él még ebbe a klámba, de hogy anyós, após, a pár, férfi, nő, vagy nő, nő, férfi, férfi, teljesen mindegy, de hogy ez egy csapat munka és nyilván anyuka az, aki ugye a gyerekhez még főleg az elején egy erősebben vagy jobban Kapcsolik, vagy tőle függ tényleg a, a, az, hogy ő túlél, vagy hogy hogyan kezd el kötődni, de az, az, az nem azt jelenti, hogy neki ebbe egyedül kell lennie. És emlékszem, az, el, az előző podcastban mondta is a, a meső, hogy ő járt úgy anyukával, hogy, hogy amikor még az anyuka elmondta volna a fájdalmát azt az anyósnak, vagy az anyjának, hanem valamelyiknek, ő akkor azt mondta erre az anya, hogy ilyeneket te ne mondjál, hogy legyen normális, és majd akkor visszajövök, ha már ilyen gondolataid nincsenek. Tehát egy abszolút elzárkózó hát magatartás volt az, amit, ahogy reagált az anyukára a környezet. És, és innen jön a következő gondolat, ami, amit szeretnék megkérdezni, hogy... Hogy akkor, ha jól értem, én ebbe a helyzetbe ugye egy csomaggal érkezek, és lehet, hogy az is befolyásolja, hogy én mondjuk hogy reagálok a gyerekemre, meg a környezetemre, hogy mondjuk korábban a családomban, ilyen transzgenerációs elmélet szerint mondjuk hogy álltak a gyerekekhez, vagy a gyerekvállaláshoz, hogy mondjuk vajon az édesanyámat is megalázták-e, vagy a nagymamámat, és akkor én ezeket hozom, és lehet, hogy bennem Ö, hogy is mondjam, ezek a szorongások, meg ezek a félelmek akkor jönnek elő, robbannak be, amikor én is ebbe a helyzetbe kerülök. Tehát, hogy lehet, hogy van egy ilyen rétege és ami meg már egy sokkal mélyebb réteg?
2: Igen, ha. igen, igen, tud, tud ilyen lenni is. Én azt, mond, azt gondolom, hogy amikor egy, az anyuka jobban talajvesztett lesz, és úgy hetek múltán is még mindig ezt érzi, akkor, akkor mindig el kell kezdeni mélyebbre ásni. Általában először mindig a gyerekkort szoktuk megnézni, hogy ott milyen megélései voltak, mennyire voltak vele szembe elvárások támasztva, mennyire lehetett önmaga. De, de volt olyan ügyfelem, ami nagyon érdekes volt, hogy ott tulajdonképpen elég extrém volt, az anyuka a saját nőiségével nem volt kibékülve, egy nagyon férfias ö, hölgyet képzeljetek el, ö, aki úgy is üzemelt, tehát munka területén is, de azáltal, hogy, ö, hogy anyuka lett, anya lett, ugye előkerült, hogy ő tulajdonképpen nő, és őt most nagyon furán fog hangzani, de hogy ez borította meg. Hogy egészen, mert, mert, és, és, és azt, hogy ő miért nem volt kibékülve a saját nőiségével, de ezek már viszont valóban transzgenerációs ügyek, és egyéb olyan mélyebb, sokkal mélyebb bennlévő lelki dolgok, amik előjöttek a gyermeke megszületésével. Általában nem szokott ennyire mély lenni. Akik ilyen állapotba kerülnek, azért ott a gyerekkor nem biztos, hogy egy rendezett dolog volt, hanem ott általában már ott is voltak csavarok, tehát, hogy nem kell ettől megijedni, abszolút ki lehet ebből jönni, és meg lehet ebből gyógyulni. Hát volt olyan, aki úgy hívott föl, hogy most vagy fogadom, vagy kiugrik az ablakon, és mondtam, hogy természetesen akkor gyere. És ott is tulajdonképpen egy ilyen talajvesztettségi állapot gyerekkorból eredezthethető volt. De egyébként nagyon érdekes, mert néha kicsit egyszerűbb okok is, el tudnak vezetni ebben a talajvesztettség állapotába. Az egyik ilyen, és ezt föl is írtam nektek, hogy megemlítsem, az a fészekrakó ösztön megzavarása. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye azért mi ösztönösen működünk, és ugye biológiai értelemben ugye egy fészekbe érkezik az utódunk. És nagyon sokszor akkor költöznek nagyobb lakásba a, a, a párok, amikor érkezik a baba és amikor mondjuk ez a költözés az utolsó pillanatban történik meg, na, szülés előtt még gyorsan elköltözünk, mert így jön ki a lépés, az nem biztos, hogy annyira szerencsés, mert az anyukára lehet ez olyan hatással volt ilyen is, akit ez zavart meg, hogy az új fészket nem tudta belakni, hanem szinte beköltöztek, és már ment szülni. Tehát nem, nem érezte úgy magáénak még az új fészket, és már ugye megszületett a baba, még ő sem volt benne stabil, már ott van a... A fióka az utód, te jó ég. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, erre nem szoktak gondolni a párok, pedig érdemes. Tehát, hogyha költözni szeretnénk, azt mondjuk úgy tegyük meg, hogy legyen még azért a szülésig, nyilván most arra gondolunk, hogy 40. hétre szülünk, egy-két hónap legalább, amikor úgy belakjuk az új helyünket, a környéket megismerjük, amikor elkezdjük magunkat tehát adjunk időt magunknak arra, hogy otthon érezhessük magunkat, otthon érezzük magunkat ezen a, ebben az új fészekben. Ö, nagyon fontos még az is, hogy, hogy amikor nem úgy sikerül a szülés, ahogy szeretnénk, tehát ez megint a másik, hogy milyen kép van a fejünkben, ugye, hogy ahogy szeretnénk szülni, és ha nem tudjuk azt a képet elengedni, tegyük fel természetes szülésre készülünk, majd császármetszés lesz a vége, ugye ez a klasszik, klasszikus eset, akkor nagyon sokszor beleragad az anyuka, hogy de ő hogy szerette volna, de nem úgy lett mégsem, és nem, nem tudja ezt elfogadni, nem tudja ezt megemészteni. És, és ez olyan szinten bepörgeti, és berakja őt ebbe a spirálba, hogy ez rányomja minden napokra a bélyegét. Tehát a szülés élmény feldolgozásánál én erre is mindenképpen utalnék, vagy utalok, hogy azt is fel kell dolgozni, ha nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Miért? Mert azt kell elfogadni, hogy a baba úgy érkezik, ahogy érkeznie kell. Az úgy van rend, az univerzumban. Olyan módon születik, ahogy ez ki van találva, és ezt, semmi más nincs ehhez hozzáállás, el kell fogadni. Igen, itt az ego ezekben az első időszakban azért nagyon sokszor kénytelen megtörni, és ez nagyon jó, hisz nem lehet mindent kontrollálni, nem lehet mindent ennyire, majd én eldöntöm, hogy legyen. Itt kell ez a természetes ráhagyatkozás az életre, arra, hogy a folyamatok jól mennek, hogy minden rendben van. Már csak azért is, hisz az anyai ösztöneink is így tudnak igazán előjönni. Tehát amikor én így leírom egy kockás papír, hogy hogy kéne ennek működni, akkor olyan szinten az elménk zubog, hogy labdába se tud rúgni, az alapvető természetünk. De amikor ezt elengedjük, és csak hagyjuk, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen kis kellő bizalommal és elfogadással, hogy az élet tudja, hogy hogy kell ennek lennie, hisz ugye őszintén szóval egy erdő közepén is úgy vagyunk, kitalálva meg tudnánk szülni egy gyermeket, és, és fel tudnánk nevelni. Tehát, hogyha erre gondolunk, hogy ez, ez tud menni sokkal kevésbé civilizált környezetbe is, nyilván ott sokkal jobban össze vannak kapcsolódva önmagukkal, a lelkükkel, és hagyják, hogy a dolgok a természetes medrükben, módjukon folyjanak, akkor elő tudnak jönni az anyai ösztönök is. És ugye az anyai ösztön egy óriási erősségünk és kincsünk, mert ha az előjön, ha az elménk lecsendesül annyira, hogy az teret kapjon, akkor nagyon jó iránymutatás lesz nekünk a babával, baba körüli teendőkben is, hogy érezzük, hogy most beteg, nem, nem annyira el fog múlni az a kis nátha, vagy vigyük orvoshoz. Ezekben nagyon fontosak, például az anyai ösztönök, ahogy ráhangolódunk. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen egy természetes lazasság nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni ebben a helyzetben, és ezért is igazi kihívás az anyukáknak, főleg azoknak, akik ilyen nagyon kontrollált életet élnek. Főleg ugye a munkából sok olyan van, aki ugye szinte a munkahelyről áll föl, és megy szülni, ugye, mert ő dolgozik végig. Tehát, hogy azért ezenek a mai világnak valahol a, a, hát az átka is, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy azt látom, hogy a nők sokszor nem, nem adják meg maguknak azt a várásnak, az igazi örömét, főleg az utolsó időszakban, amikor már úgy, Alapvetően is úgy van kitalálva az anyai szervezet a várandóság utolsó harmadában, hogy úgy lelassul, kicsit úgy befele fordul, ráhangolódik a szülésre. Tehát ez a természetes folyamat. Na most, amikor ezt megtörjük azzal, hogy de merén tudom, merén dolgozom, merén vezetőbeosztású vagyok, és engem mindenki hagyjon béken, és én majd szülök, amikor én kitaláltam, kisarkítom, de értitek, miről beszélek, hát az nagyon szembe megy ezzel, és bevallom nektek őszintén, ők szenvednek utána a legjobban mert hál' Istennek, mindig azt szoktam mondani, hál' jó Istennek, hogy a babát nem lehet egy kockás papíron megtervezni, hogy hogy működjön. Hál' Istennek. És ezek az anyukák azért szenvednek a legjobban, mert nekik kell a legnagyobbat úgymond fejlődni, és ezt a hihetetlen kontrollmániát elengedni, és egy ilyen lazaságba, egy ilyen laz belazulásba átmenni. Ami még... Ami még igen egy fontos tényező, és megemlíteném nektek két dolog. Egyrészt az egyedüllét, tehát, hogy, hogy, hogy ugye sokszor, Még a home office most azért ez nagyon sokat segít, azt gondolom. Tehát ez egy, ez egy, ez egy bár nem szerencsés, mert az apukák vagy benne lehetnek a szülésnél, vagy nem, de mégis az, után, az utána lévő időszakban meg otthon vannak. Tehát, hogy, hogy azért, azért ez jó tud most lenni. Lehet, hogy a szülés nem olyan lesz, nem közös élmény, de mégis utána, az első időszakban, meg, meg hát most otthon vannak az apukák sokkal jobban, akik úgy dolgoznak például, és nagyon sokan mondják, hogy, hogy, hogy nagyon sokat számít az, hogy most otthon vannak, az anyuka is stabilabb, bizton, nagyobb biztonságban érzi magát, jobban összetudnak hangolódni, összetudnak szokni. Tehát ugye tudjátok, ez a minden rosszban van valami jó, szóval ezzel itt vannak, vannak ajándékok is ebben a, ebben a mostani időszakban. Tehát az egyedüllét, amikor nincs home office, meg nincs covid, akkor az egyedül lét azért az anyukákat eléggé ki tudja billenteni. Illetve, amit, amit muszáj megemlíteni, egyrészt, a, hogyha a saját anyukájával nem jó a kapcsolata, tehát egy rossz a kapcsolat, ami nincs feldolgozva, az sajnos megint, megint elő tud kerülni. Már csak azért is, zárójelbe jegyzem ezt meg, mert van egy olyan elmélet, hogy a baba megszületésével tulajdonképpen a saját gyerekkorunkat az anyuk is újraéljük. Tehát az anya a saját gyerekkorát újraéli. És hogyha ott törések vannak, sebek vannak, stb., az, az elő, tud, elő tud jönni. Tehát fel dolgozod dolgozott ügyek. Illetve, hogyha valaki korábban depressziós volt, az is hajlamosíthat, hogy jobban, jobban elő, elő kerül. Tehát ugye már, ha valaki úgymond élte ezt az állapotot, akkor remélhetőleg mondjuk ott kapott nem csak gyógyszeres kezelést, hanem mondjuk egy kicsi pszichológiai terápiát is. Ha ez sikeres volt annak örülünk, de hogyha mondjuk előjön a most szülés után, akkor érdemes megnézni a korábbit is, hogy ott lehet, hogy nem volt annyira sikeres az az adott terápia. Így van, és még, még, még említek nektek egyet, ez a, ez a, ez a tévhitek az anyaságról, tehát, hogy nem csak az, hogy a babának hogyan kéne működni, hanem nekem anyaként hogyan kéne működni, ezt egy kicsit jobban kifejtem. Tehát, hogy én ugye tele vannak a baba, mama magazinok, ugye a anyuka képekkel, hogy az anyuka szülés után rögtön 50 kiló lesz, egy csorogat tej, a baba a kis pufi, tehát, hogy minden szép és minden jó. Hát én azt gondolom, hogy a legtöbbet ezzel tudnak ártani az anyukáknak, főleg utána, hogyha mondjuk anyukák összeverődnek, azért ott is tudnak lenni inkább ártó mm, dolgok, mint előrevívők, tehát amikor, amikor próbálja magát valaki nagyon szupernak feltüntetni, és mondjuk oda keveredik mellé egy ilyen kisebb bizalommal rendelkező anyuka, aki mondjuk még, hát nyilván fölösleg is van, mert hát ugye most szült, szoptatás is akadozik, szóval akkor ez egészen biztos, hogy nincsen rá jó hatással. Tehát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, amit el kell felejtenünk, az, hogy összehasonlítjuk magunkat másokkal. Nem kell minden anyuka más, minden élettörténet más, minden baba más. Mi mi vagyunk, és kész. Mi ezt a kis saját kis dimenziónkat kell csak látni, kis univerzumunkat, semmi mást. És az, hogy, hogy milyen anyukának kéne lenne, meg hogy kéne kinéznem, nyilván azért, azért a nők igényesek, és azért fontos nekik, hogy, hogy csinosak legyenek, egy idő után úgyis az jön magától, hogy, hogy elkezdek tornázni, vagy mondjuk a szobtatásnál, nálam a szobtatás nagyon lefogyasztott, tehát hogy kire hogyhat a szobtatás, annak a felé kinyílni, de, de mindenképpen, a, tehát én azt üzenem az anyukáknak így a sok beszédem közben vagy után, hogy ne rakjanak magukra fölösleges terheket. Tehát így is annyi le, minden lesz körülöttük, annyi megugrandó feladat, ami pont elég. És hogyha ők még, még, tehát önmagában, hogyha magukra pakolok egy halom elvárást, egy halom megfelelést, meg a babára, és a baba is érzi ezt, tehát a legrosszabb, meg hogy hogy kéne csinálni, meg a Julia szomszédból már tök jól néz ki, meg a Zsuzsa a harmadikról, úristen két gyerek után rohalla a lépcsőn szülés után két héttel, ezeket felejtsük el. Csak magunknak teszünk rosszat. Kicsit úgy, úgy a saját univerzumok munkat rakjuk, lakjuk be, és inkább az anyai ösztöneinkre próbáljunk, és a babánkra ráhangolódni. Ugye annak idején nagyon jó volt ez a falusi világban, 6-7 gyermekágy, a legjobb. Ez a gyermekágyas időszak 6-7 nem véletlenül volt kitalálva, meg lett, amikor tényleg semmi más feladata nem volt az anyukának, hogy a több generációs együttlakások során 6-7-ig pihent, feküdt, és a babával volt. És igen, ez ma már valakinek nagyon furcsa tud lenni, de mégis megvolt a természet rendje, ugye a hat kell még regenerálódik az anyuka, főleg testileg. Lelkileg lehet, hogy még kell egy kicsivel több idő, de hogy megvolt az a szent idő, amikor, amikor úgy, 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 úgy tényleg csak a babával foglalkoztak, és ugye minden terhet levettek róluk, és nagyon tiszteletben is tartották ezt, és azt gondolom, hogy ez nem volt véletlen. Tehát amennyire tudunk, most is magunk, magu, csak magunkkal foglalkozunk A babával, magunkkal, a párunkkal, kérjük az ő segítségét, legyünk rá nyitottak, ugye vannak olyan anyukák, akik az a, annyira béna a férjem, hogy jó, és, tehát hogy ezért nem ezt nem, 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 sem így kellene csinálni, hanem, hanem, hanem ez a kellő nyitottság, és, és lazaság, és, és alázat a feladathoz, és ráhangulódás a természetre, kicsit ez zős bizalom, tudjátok, ami úgy jó, hogy kicsit jobban elő tud jönni az anyukába. Zárójár, ha ez megvan törve, akkor ez nyilván nem fog tudni előjönni, akkor viszont tudnak jönni a hangulatváltozások, de akkor viszont el lehet irány, indulni ebbe az irányba, hogy dolgozzunk az ősbizalmon például.
1: Hogy az hol tört meg? Adri, annyira jó dolgokat mondtál már megint, és én annyi, annyi dolgot mondtál, hogy közben nem kellett, hogy tudjak reflektálni majd, megkérdezni kérdezni nyilván. Hihetetlen... De nem egyébként, biztos, hogy nem tudsz egyébként, mindig mondasz újabbat és újabbat, de hogy hihetetlen, hogy mennyire széles ez a paletta, ami ki tudja ezeket a blokkokat váltani, vagy hogy is mondjam, így triggerelni ezt az egész helyzetet. Például ez a fészekrakás is, amit mondtál, hát én erre én nem is gondoltam, de nyilván egyértelmű, hogy ez be tud zavarni a rendszerbe. Szerintem egyébként is, egy kicsit saját példákkal is élnék, talán azt gondolom, így az egészre vonatkozólag amiket mondtál, hogy, hogy első gyerekeként a legesleg nehezebb ezt menedzselni, mert túl vagyok egy gyerekem, most áram a másodikat, de hogy nagyon másképp állok már ehhez több tényező miatt, mert nyilván van egy kis tapasztalat, de hogy szerintem az a legnagyobb probléma, hogy a nők a mai világban erre az oldalra abszolút nem kapnak felkészítést. Tehát sem a gyermekhágyra, akár fizikális dolgokat érintve, sem lelki szinten, hogy mi az, amire várhat. Mert ha megnézzük a mai infokat és amikor sok anyuka nem megy utána mondjuk ilyen különböző csoportoknak, vagy nem kérdezi meg a barátnőket, ismerősöket, családtagokat, hogy ki mit tapasztalt, akkor igazából belegondolunk, maradnak ezek a szülésfelkészítők, ahol igen, elmondják, hogy mire számíthat szülésnél, meg majd lesznek szoptatási nehézségek, de hogy kb. így ennyi. És szerintem így nagyon nehéz így, hogy is mondjam, így egyensúlyban maradni ebben a témában, hogyha nem kapod meg ehhez a kellő támogatást. Akár az első időszakra valatkozom, hogy mondtad, hogy mennyire fontos az első pár hét, meg hónap a kötődés kialakulás szempontjából, meg hogy a baba megérzi, hogy ha anyuka nincs jó hangulatva, de hát bakker, hogy legyen jó hangulatva, hogyha szétszorongja magát, meg nem kap segítséget, meg nehezen megy minden, meg nem alszik. Igen, ez így nehéz, de én úgy gondolom egyébként, hogy az idővel akár változtatható, meg a másik ez, hogy a kontrolláltság, mintha engem írtál volna le. de nyilván ezt te is tudod. Meg engem. Igen. Tökéletesen. Tehát, hogy ez a igen, ez így fog történni, így fogok szülni, a gyerek ilyen lesz, ennél is aludni fog, minden tökéletesen fog alakulni, és aztán megszületik az első gyermeked, és minden borul. És ez azért jó egyébként, egy ilyen jó kis arconcsapás, hogy nem, ezt nem engedem megtervezni, mert ezt nem lehet, ezt te nem befolyásolhatod, de ugyanakkor a másodikkal már az ember talán így tapasztalta, nyilván jöhetnek olyan nehézségek, amire nem számítunk, vagy így nem tapasztaltuk még meg, de hogy én például tapasztalatban mondom, ami még két hét van hátra a szülésemig, hogy szerintem az nagyon sokat tud segíteni, hogyha ezeket tényleg elengedjük, ezeket az elvárásokat, és a lehető leges legtöbb szenárióra felkészülünk elméletben, hogy igen, így szeretném, de lehet, hogy így fog történni, vagy úgy fog történni, lehet, hogy császár lesz a vége, lehet, hogy nem tudom, apuka nem lehet bent, mert kitalálják az utolsó percben, hogy Covid miatt nem lehetnek bent apukák, most mondtam egy elvakult példát, de egyébként simán benne lehet. Szóval, hogy igen, talán és száfoly meg, hogyha ezt tenném így gondolod, de szerintem, hogyha az ember a lehető legtöbb dologra így rugalmasan kinyit, akkor az, az nagyban tudja könnyíteni ezt a helyzetet. A másik pedig, amit mondtál így a gyermekányra vonatkozóan, hogy igen, régen 6-7 volt, és most én is azt tapasztalom, hogy én ezt most lehet, legjobban szeretném megélni. Én az első gyermeknél nem kértem segítséget, végig szenvedtük ketten a párommal az első időszakot, meg igazából végig, és most azt érzem, hogy de igen, nyilván ki kell találni, hogy kinek mi a segítség, mert azért, na, nem megyek bele a részletekbe, de hogy ez fontos lealapozni, hogy kinek ez mit jelent, de hogy ennek a megélése szerintem óriási ilyen megnyugvást tud adni a anyukának is, meg a babának is.
2: Ez teljesen így van. Én emlékszem arra, amikor én mentem szülni, hogy hál' Istenek, előtte nem voltam kórházban, csak amikor én születtem. Ezért hát a kórházi lét számomra egy ilyen újdonság volt. Úgyhogy én azt az elvet követtem, hogy én minden illúziómat elhagytam, semmiféle illúzióm nem volt, hogy hogyan kéne ennek lennie. Úgyhogy innentől kezdve én annak is örültem, amikor rám mosolygott az egyik csecsemős nővér. Egész egyszerűen az egy jó hozzáállásnak tűnt egyébként, mert én azt gondolom, hogy ott a gyermekágyas osztályon azért ott sok minden meg tud történni a, hát igen. a szülőnőkkel, vagy a szülés után a friss anyukákkal. Én már csak röhögtem, tehát bármi. Tehát, hogy mindenki megvizsgált, jó, örülök, Ö, tettek, nekem tettek fel olyan kérdéseket, amiket nem kellett volna. Na mindegy, sorolhatnám. Szóval a lényeg az az, hogy, hogy az mindenképpen sokat segít, igen, hogy, hogy az illúziónkat, illúzióinkat elengedjük, és, és ráhagyatkozunk ez, ez a minden úgy. Tehát, igen, tehát azt jelenti, hogy most talajvesztetek leszünk, hanem abba a hitbe kell, és érdemes belemenni, hogy minden úgy lesz jó, ahogy lesz, és minden jó lesz. És ez, ne, ez, ez nekem is és a babának is, ez lesz a legjobb. Tehát egy ilyen, ilyen teremtő mantrával, mert akkor biztos, hogy ami először mondjuk a furának tűnik, ott adott helyzetben, később rájövünk, hogy ja, az úgy volt jó. Ezt mindenképpen ezt mindenképpen ajánlom. És ugye, amit még nagyon örülök, hogy megemlítettél az elején most, a hozzászólásod elején, hogy igen, tehát ugye ne felejtsük el, hogy azért például egy falusi környezetben régen, vidéken azért volt ez könnyebb, mert több generáció lakott együtt. Tehát ott, mire valaki elért abba az élethelyzetbe, hogy ő szült, előtte kisgyerekként már végignézett mondjuk egy jó pár ilyen helyzetet. Nem magát a szülés, hanem magát a folyamatot. Tehát egy csomó-csomó tapasztalata volt, mire odaért, hogy ő is ezt átélje. És ugye itt ebben az izolált nagyvárosi létben ez már nincs. Ugye nincsenek több generációk, megszűnt ugye az a világ. Tehát valóban ö, egyedül kell megküzdeni, és ezért sokkal nehezebb, ha belegondoltok, egy ugyanazzal az élethelyzettel. Csak ott ugye rengeteg tapasztalattal ment ugye már bele ö, valaki ebbe, sőt, ne meg, de ugye látták, hogy az állatoknál ez hogy van ugye ott, a kis boci, ha megszületett, és stb. Tehát annyi, sokkal közelebb voltak a természethez, ezt próbálom nektek elmondani, és ezekhez a természetes folyamatokhoz. Itt az, ugye a, a digitalizáció és az okos telefonok világában, hát ettől csak szélsevesen távolodunk, és, de a feladat ugyanaz lesz, ugyanaz, mint ezelőtt száz évvel, csak egyszerűen annyira más a milliő, hogy... Érthető, hogy nehezebben állunk hozzá, pedig ugyanazok az ősi ösztönök működnek bennünk, mint akkor. Úgyhogy itt van az igen, így van. Én azt gondolom, hogy ahogy haladunk előre, a technikai fejlődésre meg mindenben, egyre nagyobb szerepe lenne ezeknek a felkészítőknek. Tehát én, én látom magam körül ismerősök, akik szülnek, és így, Úristen, ha én ezt tudtam volna, és az egyik honlapot csinál, a másik könyvet ír, a harmadik, nem tudom, versbe írja ki magát, de hogy, hogy ez úgy mindenkit úgy mellbevág, hogy hú, hát ezt nekem nem is mondták, ezt, ezt tudtam volna. Igen, és azt gondolom, hogy még mindig nagyon-nagyon-nagyon kevés ennek a platformja, hogy erről beszélgethessünk, de nem is csak arról, hogy a szülés után mi várható, hanem még kisebb a platformja annak, hogy a szülés után igenis lehet hangulatváltozás, és arra viszont van segítség. Tehát én akkor fogok megnyugodni, hogyha mondjuk látok egy ilyen kormányzati reklámot, most több egy oldalról beszélgetünk, hogy ha, hó, -ho, emberek, van ilyen, és, és, és nem kell az anyukát megkövezni, hanem segíteni kell neki. Tehát magyarul ez még mindig nagyon gyerekcipőbe jár. Mind a felkészítés, mind a felkészítés a hangulatváltozásokra, illetve a legfontosabb üzenete marad el, hogy van kiút, van, van hova fordulnod, mert azért már rengetegen vannak, akik ezzel foglalkoznak, és ez egy jó dolog. Csak ugye mire ezt megtalálják. Szóval na, a lényeg, hogy itt nagyon nagy fejlődésre lenne még szükség, én azt gondolom.
0: Igen, nekem erről két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy, hogy mi van akkor, mert most ugye én, mi még baba a várás előtt vagyunk, és a férjemmel mind a ketten egy, azt hiszem, ősesértő nemek, ha azt mondom, hogy ilyen elég maximalista és kontrolláló emberek vagyunk, és én ezt racionálisan értem, hogy ezt kell csinálni, és, és nagyon örülök, hogy ezt, ezt így kimondtátok, és hogy lehet erről nyíltan beszélni, hogy, hogy ne legyen elvárás, de ugye ezt ez, ez, ez nem csak racionálisan kell megélni, hanem ezt tényleg érezni és élni is kell, és az egyik kérdésem majd erre vonatkozik, hogy hogy ez, ez, ez lehet -e egyedül, vagy, 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 vagy mindenképpen valamilyen segítségre van szükségünk mind a kettőnknek. És a kérdés másik része, hogyha viszont már, már nem előtte vagyok ebbe, hanem már a szülés után vagyok és, és érzem, hogy baj van, akkor akkor is honnan tudom, hogy, hogy mikor kellene segítségért folyamodnom, hogy, hogy, hogy van egy pont, Szerinted. Nem tudom, hogy baj -e, hogy egyszerre kettőt kérdeztem, igazából a segítségkérés a fő téma. Igen. Az
2: elsőre a válaszom az az, hogy amikor két ilyen nagyon kontrolláló szülő van, akkor megérkezik a baba, ugye, tehát kiválasztja a szüleit, titeket, megérkezik majd hozzátok, hát a legnagyobb tanítótók ő lesz. A legnagyobb terapeutátok majd ő lesz. Ugyanis ő Igen, ezt legjobban. tapasztalatból
1: mondom egyébként. Igen.
2: Igen. Igen, igen. Tehát ő fogja a leghatékonyabban, a leggyorsabban és a legkönnyebben leszedni rólatok ezt a kontrollált állapotot. Nincs ez a terapeuta, aki ennyire gyors lenne, mint ő. Mert úgy lettek vele, hogy, hogy muszáj másképp mondani, mert különben megőrülünk. Tehát, hogy annyira beleltek szólva ebbe a változásba. De nyilván, amit az Ildi is mondott, hogyha már egy olyan attitűdben álltok hozzá, hogy itt bármi lehet, tehát azért így már tudjátok magatokat Fruzsi már most trenírozni, hogy egy gyerekkel mindig azt szoktam mondani, hogy a kisgyermekkel, meg a gyermekkel az élet csupa izgalom, tehát hogy olyannak kell lenni, mint egy jó GPS, bármelyik pillanatban újra kell tervezni, tudni. És ez, ez, ez tök mindegy, hogy 0 éves, vagy 11 éves, vagy 15, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez benne van. Tehát, hogyha ha ezt a hozzáállás szemléletmódot elfogadjátok, akkor könnyebb lesz, tehát könnyebb lesz. De az is jó frus, hogyha már tisztában vagytok vele, hogy mi ilyenek vagyunk, az is már nagyon jó, mert már akkor tudjátok, hogy igen, tehát amikor egy helyzetre elkezdek ráfeszülni, akkor, akkor lehet, hogy érdemes megbeszélni, akkor a, a, hogy valaki legyen észnél kettőtök közül, hogy halló, figyelj, túltolod, tudod, mi ilyenek vagyunk, de most ezt engedd el, na jó, oké. Tehát, hogy jó, hogyha kicsit támogatjátok egymást ebben de mondom, a legjobb terapauta majd a baba lesz ez ügyben. Azt, hogy hol van az a pont, én azt látom, hogy azért hány Istennek az anyukáknak a nagy rész, vagy legjobb sok így eljut, hogy ő már túl van ezen, azért harciasok, tehát magukért azért kiállnak. És, és érzik azt, hogy mikor van az, amikor, amikor el, kell, el kell indulni, el kell menni segítséget kérni. Itt én azt gondolom, hogy amikor amikor azt érzi, ez nagyon függő, mert valaki már hat nap után ír nekem az anya oldalon, vagy 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 két hét után, hogy Úristen mi van. Mindenkinél más ez a pont. Akkor ott nekem kell még nagyon az elején van, még még azért várjunk ezzel, hogy segítséget kér. Ha ez nem változik két-három a múlva, akkor 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 beszélgessünk tovább. Tehát én teljesen függő, hogy ki mikor, érzi azt, hogy neki segítségre van szüksége, és ez jól is van így, tehát tartsuk tiszteletet tényleg az anyukáknak a kis rendszerét, mindenkit akkor abban a helyzetben kell ugye segíteni, amikor ő segítségre vágyik. A legfontosabb tulajdonképpen ez az, hogy merjen segítséget kérni. Lehet, mert van ilyen eset is, amikor ugye szóba hoztátok, amikor nagyon ellenálló a család, akkor keressen meg egy barátnőt, vagy keressen rá az interneten, a Google-ban, valahogy, de akkor is, tehát nem maradjon, vagy például nálunk nekünk e-mailt is lehet írni, tehát de nem csak nekünk, hanem sok más helyen nyitottak, mert fel vannak arra készülve ezek a segítséget adó, nyújtó helyek, hogy, a, hogy nem biztos, hogy az anyuka el tud menni olyan értelemre, hogy a család ezt nem támogatja, stb. stb akkor is azért ezt meg lehet a mai világban oldani. Akkor is azért van erre mód. De egyébként ritka az, azért, azért, azért ennyire nem fafejűek, úgymond a, a családtagok, tehát hogy legalább egy családtag mindig van, aki megérti, hogyha gond van. Tehát hogy azért, azért reméljük, hogy, 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 hogy tényleg csak nagyon-nagyon a kis eset, vagy egyáltalán nincs olyan, amikor ez ennyire extrém módon ellenállásba ütközik a család részéről. Hát egyébként az egész családod be kéne zsúpolni egy családterápiára, és egy kicsit irányba rakni mindenkit, hogy mindenki tegye le itt a, a, az elmének a, a rángatózásait, meg elvárásait, hogy mindenkinek hogyan kéne történnie. Tehát anyukát kéne vinni, akkor terápiára, hanem a mamát is, meg a férjet is adott esetben.
1: Igen, egyébként ez az érzékenyítés az nagyon sokat tudnám segíteni, szerintem az embereknek, Na, csak tényleg amit mondtál a is, hogy hogy abszolút nincsenek még itt kerete, legalábbis ebben az országban, nem tudom, hogy a környező országokban ez mennyivel működik másképp, de hogy, hogy nem elfogadott erről így beszélni, pedig igazából nagyon sokat tudna segíteni, és még visszareflektálva egy dologra, amit mondtál, így a tévhitek kapcsán, hogy, hogy tényleg, a, főleg ez a social media, ami odarakja a terhet még pluszba az anyukákra, hogy igen, két hét múlva már kirobbanó formában kell lenni, de hogy szerintem nagyon sokat tud segíteni az embernek, hogyha tényleg az első időszakot próbálja igazán megélni, meg ezt a kötődést kialakítani, és onnantól kezdve meg úgyis van egy csomó ideje majd helyrehozni magát, de hogy talán ez a legfontosabb, hogy ezt a lelki nyugalmat megtalálja így a babával. Én még erre akartam reflektálni, nem tudom, Fruzsi, akartál-e most valamit még ehhez hozzáfűzni?
0: Ehhez konkrétan nem, inkább még csak egy olyan kérdésem lenne, mert ha bár így nagyon ilyen minimálisan érintettük, hogy, a, hogy az apa szerepe, vagy a pár szerepe ebbe, ebbe hogy jelenik meg azon túl, hogy mondjuk figyel az igényeimre, hogy ígyak egyek, nem tudom, ha tudok aludni, de hogy, hogy ez, a, ez az egységünk, jó esetben van egység, hogy vagy hogy őt hogy lehet bevonni ebbe a folyamatba, hogy ne érezze azt, hogy ő ki van rekesztve? Ez, ez, ez nem tudom, hogy ez jó ez a kérdés ebben az időszakban, vagy most egyelőre apukákat ilyenkor félre kell tenni. Most idézőjelben mondom a félre kell tenni, nem bántóan mondom, és, és majd egy picit később kell őket jobban bevonni. Szóval, hogy mi, vagy, vagy mi erre a jó mód, ha van ilyen?
2: Én azt gondolom, hogy semmiképpen ne rakjuk apukákat félre. Ö, nyilván az anyukának az nagyon fontos ö, élmény, hogy ugye egy nagyon esendő állapotban van az. Már a várandóság ideje alatt, ugye? Ö, szülés után meg főleg. És neki akkor nagyon fontos érezni azt a biztonságot, amit a férfi tud adni. Tehát nagyon fontos szerepe van az apukának. Ö, én azt gondolom, hogy ez két irányú dolog. Egyrészt ö, az anyukának... Ö, Nyitottnak kell lenni az apuka felé, mondja be a feladatokban, amíg tudja tudja. Szívem segíts, mosogass el, of Én azt gondolom, hogy azért az apukák nagy is igenis a fogható sok mindenre. a little bit of a az bit of a az anyuka nem így áll az apukához, a ez a de ügyetlen vagy, és neked ez úgy sem megy, hát akkor utána little hogy akkor a segíteni akar. Tehát, hogy egyrészt Merének az anyukák segítséget kérne az apukáktól, bízzanak abban, hogy ő is jól tudja csinálni. Lehet, hogy másképp csinálja, de az ugyanolyan jó tud lenni, mint ahogy ő csinálja. Tehát megint lerakni így az elvárásokat. Az apukák pedig, én nem gondolom, hogy annyira noszogatni kéne őket, mert azért nekik is annyira új ez az egész élethelyzet. Igen, tehát róla külön lehetne beszélni, hogy apává válni, ugye az egy külön folyamat, és hogy ez mit is jelent. És nyilván az első időszak azért az anyáról és a babáról együtt szól, és valahogy ott az apuka úgymond, hát abból kiszorul, az anyuka szoptat, tehát hogy ő altat általában, de akár mondjuk az altatásban is az apuka részt tud venni. Tehát sok mindenbe be tud ő, ő kapcsolódni. És ezért mondom, mind a két félnek nyitni kell erre. Az anyuka, az anyuka legyen nyitott az apukára, hogy, hogy az apuka lehet, hogy egy kicsit esetlen, még, még egy kicsit másképp csinálni, de harmadszor, mert tök jó lesz. Az apuka pedig... Túl azon, hogy segíteni akar, tehát segítsen, és ennek nagyon örülünk, de, de azért ő, mivel ő, nem ő van ebben az anyukás szerepben most, ő, mint kívülálló, viszont tudja monitorozni az anyukát, figyelgetni, hogy mondjuk hogy van, jól van, akár megkérdezni, hogy szívem jól vagy, de szerintem az anyukák úgyis mondani fogják, hogy ha valami nincsen rendben, akkor meg legyen rá nyitott, beszélgessenek. Ha, ha ő nem az a típus, aki tud beszélgetni, akkor, akkor, akkor terelgess az anyukát, a akkor beszélgessem az anyuká a barátnőjével, vagy a nem tudom kivel, vagy akkor külső segítség. Tehát, hogy amit mondtatok, igen, ez egész egy csapatmunka, tehát jobban, rosszban ott vagyunk, tehát nem csak akkor nézzük pár szemmel a babánkat, amikor ránk mosolyog először, és akkor átkarolva a párunkat, és ez tök jó, hanem akkor is, amikor segítségre van szükség. Tehát, ha kell ha tud főzni, akkor főzzön, ugye vásároljon bennyivel, ez, ez ott lesz, de hogy, hogy mindenképpen legyen ott, mondom, visszacsatolva az első, mondatom első részére, már csak azért is, mert az anyukának nagyon nagy szükség van ilyenkor különösen azt érezni, hogy ott van mellette a férfi, aki, aki biztonságot ad, biztonságot
0: teremt, és akire lehet számítani. Uh -huh. Rendben, köszönöm, ez egy nagyon jó üzenet így szerintem, ez a, ez a csapatjáték, hogy mi ketten, vagyunk így együtt, vagy hát sőt ugye a is, hogy akár nagyobb, vagy a klán többi tagját is ebbe be tudjuk vonni, és hogy nem előítélettel legyünk afelé, hogy ja, ez a nő majd megoldja, meg megint csak hisztizik, meg minden baja van, hanem hogy igenis szeret, akarjuk megérteni, és hogy, hogy, hogy őszintén tudjunk közösen, mint pár, vagy akár mint család erről beszélgetni, hogy ki hogy van legalábbis nekem így ez a, a, a konklúzióm azon túl még, hogy a, az elvárásokat és azt, hogy milyen leszek én, mint anya, a férjem, mint, vagy a párom, mint apa, és a gyerek milyen legyen, amit így párhuzamos dimenzióban futtatok a fejembe, akkor azt jó, hogyha azt lerakom, és inkább a jelenre koncentrálok, hogy, 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 hogy ki, hogy találja meg magát ebbe az új szerepbe, és akkor együtt leszünk így egy Család nekem legalábbis ugye, az egyik ilyen konklúzióm, és szerintem ezek nagyon jó gondolatok.
1: Igen, szuper dolgot mondtál, Adri, meg igazából azt se felejtsük el, hogy tényleg amikor egy új gyermek születik, akkor nem csak a gyerek születik meg, hanem a család is, meg az apa, meg az anya, és valakinek ez könnyebben megy, valakinek nehezebben, tehát igazából itt is a türelem, meg az elfogadás, az ami, ami tud sokat így segíteni. Úgyhogy szerintem rengeteg hasznos információt kaptunk. Nagyon szuperül körbejártad tényleg ezt a témát. Bennem igazából annyira a kérdés nem is maradt, tehát hogy annyira lefetted. Nem tudom, hogy bármi, amit még esetleg hozzátennél a Adri, vagy nem beszéltük, nem érintettük, de fontosnak gondolod így a végére, van-e benned?
2: Én annyit mondanék így összegzésképpen, hogy hogy az élet egyik legegyszerűbb vagy a legösztönösebb dolga a maga a gyermekvállalás és a, a, a szülés, illetve az anyává válás. És hogyha ha, ha ez, ez nehézségbe ütközik, akkor, akkor beszéljünk erről, kérjünk segítséget, mi is az anyalélekcentrum.hu oldalon nekünk lehet írni, kapcsolatot fölvenni, ott vannak történetek is, depressziós. Depressziót átélt anyukák tollából. Tehát, hogy mindenképpen törekedjünk arra, és én azt gondolom, hogy azért ez túl sok mindenen, de azért tényleg valahol egy fontos tétel, és nagyon ősi és igaz, hogy ha az anyuka rendben van lelkileg, akkor a család is rendben van. És, és ezzel nem elbárást szeretnék támasztani az anyukák felé, hanem inkább arra buzdítani őket, hogyha ha, Tényleg már mindent megpróbáltak, már nagyon-nagyon rutinos minden, de mégsem kerek a világ, akkor érdemes mögé nézni, hogy az vajon miért van. Úgyhogy ez, ez lenne az üzenetem. Igen ezért, igen, ezért
1: teljesen egyetértek, és még annyit hozzátennék, és adrita is erősíts meg ebbe kérlek, hogy ez most teljesen mindegy, hogy a gyereknek melyik élet szakaszában járunk, hogyha anyuka rendben van, meg a család rendben van, akkor a gyerek jól lesz, és ez nem feltétlen az első 6 hétre, igaz, hanem legyen 1-2-3 x éves a gyermek.
2: Így van, így van, ez, 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 ez alaptéte. ugye hát az anya a család lelke, de tényleg, és, és nagyon fontos mindenkinek mindenkinek az ő jóléte, és az ő biztonságérzete, meg a stabilitása, Úgyhogy ez valóban, ez, ez bármilyen élethelyzetre, vagy bármilyen változás, ami a család életében bekövetkezik, és az anyukára mondjuk rossz hatással van. Nagyon fontos, hogy, hogy ha kell, akkor segítséggel, de újra kisimuljanak a dolgok, és rendben legyenek.
1: Igen. Igen, úgyhogy ez üzenet minden leendő anyukának, friss anyukának, már meglévő anyukának, hogy... Figyeljünk magunkra is tényleg, hogyha probléma van, akkor, akkor kérjünk segítséget, mert hál' Istennek van segítség. Úgyhogy akkor köszönjük szépen a mai beszélgetést, Adri berakjuk a elérhetőségeket a show illetve a könyvnek is a linkjét, mert mindenképpen hasznos, és igazából biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is rengeteg hasznos és új információt kaptak most ezzel a beszélgetéssel. Tényleg legyen valaki bármelyik szakaszában a gyermekvállalásnak. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ha szeretnédek kommentet írni, vagy üzenetet nekünk, akkor a Válasz az Egyensúlyt Facebook oldalán meg tudjátok ezt tenni, vagy pedig az infókat válasz az egyensúlyt.hu oldalon. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok. Legyen szép hetetek, és két hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok! Hiátok. Sziasztok! Sziasztok!
0: Reméljük tetszett a Válasz az egyensúly podcast adása.
1: Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet, és osztálytok meg az